0: porque hoje eu vou chamar a atenção de vocês para outros pontos que eu acho que são muito relevantes na hora da gente entender o que está acontecendo com a Operação Lava Jato nesse momento. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Hoje a gente vai falar de Lava Jato e eu vou abrir esse meu vídeo já contando pra vocês, algumas pessoas me acompanham há mais tempo, outras vão chegando com o decorrer dos dias, então acho importante dizer que eu venho da advocacia criminal e que eu já fiz diversas críticas à Operação Lava Jato. Falei sobre a forma como a Operação Lava Jato usou as prisões preventivas, da forma como usou incorretamente as conduções coercitivas, é, de como foram conduzidas as delações premiadas, da forma como foram tratados os acordos de leniência. Falei um pouco sobre a concentração dos processos todos sob é, a liderança ali do ex-ministro e ex ex-juiz Sérgio Moro no Paraná Apesar de muitos dos processos dizerem respeito a fatos que ocorreram em outros lugares e que, portanto, não justificariam a competência do ex-juiz Sérgio Moro. Falei um pouco da politização do Poder Judiciário. Já falei sobre a espetacularização do processo penal, que tem muito a ver com essa questão da politização do Poder Judiciário. Enfim, já fiz críticas, críticas, críticas e mais críticas e já fui muito criticada por fazê-las também. Num dos debates que eu fiz na CNN, no segundo debate, a gente falou de Operação Lava Jato e naquele momento eu foquei especialmente em falar dos acordos de leniência, fazendo críticas. Fui duramente criticada, diria até que com termos um pouco chulos, durante o debate depois nas redes sociais, enfim. Eu, eu sempre sou muito aberta ao diálogo sobre as questões, mas eu acho importante falar das críticas que eu fiz à Operação Lava Jato, porque hoje eu vou chamar a atenção de vocês para outros pontos que eu acho que são muito relevantes na hora da gente entender o que está acontecendo com a Operação Lava Jato nesse momento. Vocês devem se lembrar, claro, que muito da eleição presidencial que aconteceu em 2018 teve a ver com o sucesso da Operação Lava Jato. Naquela época, você fazer críticas à Operação Lava Jato e até algum tempo depois era assumir publicamente que você era uma pessoa a favor da corrupção. Você não podia fazer crítica à Operação Lava Jato. Você tinha é, a força-tarefa do Paraná, a força-tarefa do Rio de Janeiro, vou dizer as duas principais aí, é, colocadas como os heróis da nação, os juízes, o ex-juiz Sérgio Moro, o juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, também como pessoas incontestáveis. E é, foi a Operação Lava Jato que, ao condenar o ex-presidente Lula, em segunda instância, inviabilizou a candidatura dele, fazendo com que a decisão da eleição presidencial ficasse no segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad. E o Bolsonaro, ele pegou muito da rabeira da Operação Lava Jato, tanto é, na definição de quem disputaria a eleição com ele, quanto em fazer essa defesa entusiasmada do combate à corrupção, até chegar num ponto de convidar o ex-juiz Sérgio Moro para ser o ministro dele. Essa é a relevância da Operação Lava Jato no nosso cenário político. Tem outras questões que importam, mas eu vou falar aqui do, do principal, senão o vídeo vai ficar gigantesco. É claro, eu, eu não estou me esquecendo do impeachment da ex-presidente Dilma. De jeito nenhum. É, eu só estou dizendo que eu estou pegando algumas coisas para que a gente possa ter um vídeo de um tamanho razoável. Mas tá, já entendemos que a Operação Lava Jato é muito importante e que o bolsonarismo bebeu muito da água do lavajatismo. Aí, com o Bolsonaro já presidente da República, um primeiro movimento que gerou alguma desconfiança foi a própria nomeação do Augusto Aras, porque desde que ele foi nomeado, e ele foi nomeado fora da lista tríplice, que é formada dentro do Ministério Público Federal, o povo já começou a soltar um... Epa! A desconfiança era de que o Augusto Aras estava sendo nomeado para servir os interesses da família Bolsonaro e um pouco na contramão daquilo que queria o ex-ministro Sérgio Moro. É claro que a gente precisa pensar que o ex-ministro Sérgio Moro, quando aceita o convite do Bolsonaro, e durante o tempo que ele permaneceu no governo Jair Bolsonaro, mesmo diante das tentativas do Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, porque, enfim, quando ele sai do governo ele fala sobre isso, mas não foi a primeira vez que o Jair Bolsonaro explicitou a vontade dele de interferir na Polícia Federal. Então o ex-ministro Sérgio Moro e ex-juiz também faz algumas concessões. Mas, enfim, quando o Augusto Aras foi nomeado fora da lista tríplice, já surgiu aí um um desconforto de parcela do Ministério Público Federal e de parcela uh, dessa, desse público lavajatista que tinha se unido ao bolsonarismo na eleição de 2018. E vocês já devem ter acompanhado nos últimos dias que essa briga está se tornando cada vez mais intensa e cada vez mais explícita. Então a gente tem se deparado com muitas notícias falando que o Procurador-Geral da República Augusto Ara e tanto a Força-Tarefa do Paraná e mais recentemente a gente teve notícia da Força-Tarefa do Rio de Janeiro estão em pé de guerra. O Procurador-Geral da República tem dito reiteradas vezes que a Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná e outras, é, outros grupos que, que atuaram na Operação Lava não compartilham os dados aos quais eles tiveram acesso e a Procuradoria Geral da República está tentando ter acesso a esses dados, então a gente ouviu aí uma diferença de terabytes, o Procurador Geral da República dizendo vou dar uma olhada aqui na cola, o Ministério Público Federal em todo o Brasil tem 40 terabytes para funcionamento do seu sistema e a Força Tarefa de Curitiba dispõe de 350 terabytes somente para si. É claro que isso precisa ser demonstrado, né? E, e, enfim, eventualmente as pessoas podem se justificar, mas uma diferença desse tamanho gera alguma curiosidade em todas as pessoas. Depois, o Procurador-Geral da República diz também que nesse conjunto de dados estariam informações de 38 mil pessoas. Então, o Procurador-Geral da República está querendo ter acesso a isso, o que também nos faz pensar, né? Enfim, a, o pessoal do, do, de Curitiba teve acesso ao dado de tanta gente e agora o Procurador-Geral da República está querendo olhar também enfim, Mas aí a Procuradora-Geral da República faz um pedido para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli garante o acesso da PGR, e aí você já tem a oposição tanto da Força-Tarefa de Curitiba quanto da do Rio de Janeiro, dizendo que, enfim, não tem nada a ver com a de Curitiba, e, e todo mundo querendo preservar ali o sigilo das informações às quais é, esses procuradores tiveram acesso. Então a gente está vendo aí vários capítulos dessa briga das Forças-Tarefas da Lava Jato, com a Procuradoria-Geral da República. E o que eu quero que vocês prestem atenção nesse cenário é na estranha união de forças que vem se explicitando. Vou explicar. Parte dessas informações sobre os dados aos quais teve acesso a Força-Tarefa de Curitiba é, foram falas feitas pelo Procurador-Geral da República numa live que ele participou com um grupo de advogados que é um grupo de advogados particularmente crítico à Operação Lava Jato. Então, viram aí uma aliança? E aí o curioso nesse momento é que a gente sabe que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem feito já há muito tempo duras críticas em relação à Operação Lava Jato. E vejam, aqui eu não estou dizendo que o PT está sempre certo, que o PT é o maior partido do Brasil, que eu sou PT desde criancinha, que a gente tem que fazer um altar para o PT, nada disso que eu estou dizendo só é que o Partido dos Trabalhadores, por razões óbvias, inclusive, a gente aqui acabou de falar que o Lula não pôde participar da eleição em decorrência das ações é, que, que são da Operação Lava Jato, que são uma consequência da Operação Lava Jato, mas o PT já vem fazendo críticas à forma como a operação foi conduzida e aqui eu vou lembrar de um outro ponto que eu não citei no começo do vídeo, a questão da Vaza Jato, que é aquele vazamento de mensagens feito pelo Intercept, que mostrava uma relação promisso indevida, entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores, mas enfim, o PT já vem fazendo essas críticas, e não só ele, há muito tempo. É, esses advogados criminalistas também já vem fazendo essas críticas há muito tempo. Eu já venho fazendo críticas há muito tempo. Então, muita gente já vem fazendo crítica há muito tempo. Só que, nesse momento particular, uma galera que antes não fazia crítica e dizia que todas essas críticas estavam erradas e que quem fazia crítica à Operação Lava Jato necessariamente era uma pessoa que defendia a corrupção, agora também está criticando a Operação Lava Jato. Quem é esse pessoal? Sim, eles mesmos, os bolsonaristas. E por que, que agora eles decidiram fazer uma crítica? A Operação Lava Jato estão contando aí com o trabalho do Procurador-Geral da República Augusto Aras. Fácil! Porque o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que foi convidado pelo Bolsonaro para ser ministro do governo dele, saiu do governo falando que o Bolsonaro não quer acabar com corrupção nenhuma, que ele só falava que queria acabar com corrupção enquanto as investigações não fossem bater lá na porta dos filhos e dos amigos dele. Quando isso aconteceu, ele quis interferir na Polícia Federal. E aí, quando ele sai do governo, ele se apresenta como um possível candidato para 2022 com força... A gente viu recentemente uma pesquisa que foi muito comentada do Instituto Paraná Pesquisas, que faz simulações é, de resultados para 2022 e coloca o Bolsonaro como o candidato mais forte em todos os cenários, mas no cenário sem o Lula, o Moro fica em segundo lugar. E aí o que, que aconteceu? O bolsonarismo passou a ser inimigo de Sérgio Moro. Então esses inimigos capitais da política brasileira, o bolsonarismo e o PT, agora tem um inimigo em comum, que é o Sérgio Moro. Um dado importante, quando a gente fala no cenário de 2022, eu citei a pesquisa e disse que no cenário sem o Lula, o Moro está em segundo lugar. Por que, que eu ainda estou considerando a possibilidade de haver um cenário com o Lula? Porque se as ações da Lava Jato, que é, enfim, resultaram aí na condenação do Lula em segunda instância, tornando inelegível, se essas ações forem anuladas, ele volta a ter o direito de disputar as eleições. Bom, então a gente já viu aí o bolsonarismo com o pessoal do PT, enfim, e, e todo mundo ali que estava fazendo a crítica Lava Jato já há algum tempo, é, que com um inimigo em comum passaram a defender, neste ponto específico, a mesma ideia. Beleza, mas quem mais entrou nesse bolo aí? O PSDB. E por quê? Porque nos últimos dias vocês também viram notícias de operações e denúncias contra os PSDBistas Geraldo Alckmin e José Serra. Ah, muito importante aqui. Lembra que o Supremo Tribunal Federal decidiu que quando a gente falasse de questões eleitorais junto com questões criminais, a competência seria da justiça eleitoral e um monte de gente falou Ah, justiça eleitoral não tem estrutura, não vai acontecer nada, impunidade, lalalalá Então, essas operações contra o Alckmin e contra o José Serra vêm da justiça eleitoral Mas tá Fora isso, vamos entender um pouco o que aconteceu com os PSDBistas. No dia 30 de julho de 2020, o juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo aceitou uma denúncia contra o Geraldo Alckmin por corrupção, caixa 2 e lavagem de dinheiro. Contra o Serra, o negócio foi um pouquinho mais complicado. O juiz eleitoral determinou buscas e apreensões que abrangiam também o gabinete dele. O Serra hoje é senador. E aí, rapidamente, é, isso foi contestado no Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que os mandados de busca e apreensão eram muito abertos e genéricos e que o juiz poderia estar tá tentando buscar o que poderia ter acesso a questões relativas ao exercício do mandato de senador. Como no processo estão sendo investigados fatos que são anteriores ao exercício do mandato, você tem duas questões importantes aí. Primeiro, se a gente estiver querendo investigar alguma coisa que o Serra fez como senador, a gente tem que jogar tudo para o Supremo Tribunal Federal por aquela questão relacionada à prerrogativa de foro. Depois, que como a gente sabe, é, os parlamentares têm algumas imunidades e prerrogativas que são uma garantia do exercício livre do mandato que é a decorrência do voto popular. O ministro Dias Toffoli num primeiro momento suspende as buscas e apreensões e num segundo momento suspende as investigações. Um dado interessante para a gente compreender a amplitude das medidas que foram determinadas contra o senador José Serra é o fato de que o juiz, embora investigasse fatos anteriores ao exercício desse mandato de senador, ele pediu a quebra dos sigilos do José Serra de janeiro de 2006 até junho de 2020, portanto abrangente do período em que ele já é senador da República. A treta continuou porque, ainda que o ministro Dias Toffoli tenha suspendido o andamento das investigações, o juiz aqui em São Paulo aceitou a denúncia. Depois ele voltou atrás, disse que não tinha sido comunicado e lá lá lá, mas ficou uma situação bem delicada. Tô falando pra vocês que o Dias Toffoli tá errado, que tá todo mundo protegendo o PSDB... Não porque eu nem conheço o caso em detalhes. Então, como eu sempre digo, é claro que a gente pode fazer críticas à ação desses juízes. A gente sabe que existe a espetacularização do processo penal. A gente sabe que o processo penal é instrumentalizado para fins políticos. Mas a gente precisa ficar atento para entender que agora parece que o PT, o bolsonarismo e o PSDB têm um inimigo em comum. E tem esse inimigo em comum também a galera do Centrão que, aliás, são os novos melhores amigos do Bolsonaro. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho da obra que tá rolando aqui perto da minha casa. Se vocês estiverem ouvindo, me desculpem, mas não tem o que eu posso fazer. O Bolsonaro, que se elegeu falando que ele era o anti-establishment, que ele não ia fazer a velha política, que lá, lá 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 lá, porque eu sou, tava lá 28 anos na Câmara, mas era o anti-sistema. Enfim, sabe onde ele está agora? Ele está em São Raimundo Nonato, no Piauí, com o Ciro Nogueira do PP e eles foram recebidos aos gritos de uma população entusiasmada falando que queria o fim da Lava Jato. Sim, este é o nosso Brasil. Estou dizendo aqui para vocês que o presidente da república não deve conversar com o Centrão? Não! Não estou dizendo isso. Aliás, isso é o que eu falo desde que conversar com o Centrão era, nossa, motivo de exclusão do cenário da moralidade, principalmente por parte dos bolsonaristas. O que eu sempre falei é que é claro que a gente tem que tirar da política a negociação por interesses pessoais, mas o diálogo com parlamentares do Centrão... É fundamental. Os parlamentares do Centrão foram eleitos pela população brasileira e têm legitimidade para lá e devem ser ouvidos, desde que estejam, quando ouvidos, representando os interesses dos seus eleitores. É assim que funciona uma democracia representativa. Mas claro que a gente fica muito curioso quando o bolsonarismo, de repente, dá essa guinada. Então, nossa, a gente é muito contra o foro privilegiado, agora que tem questão do Flávio Bolsonaro, a gente... Não é tão contra assim. Ah, a gente era muito contra a prisão domiciliar, mas agora que tem essa história do Queiroz, a gente, enfim, não é tão contra assim. A gente era muito defensor da Lava Jato, nós éramos os paladinos da moralidade no Brasil e toda pessoa que se opusesse à Lava Jato era necessariamente vigarista ou mau caráter. Mas agora a gente, tudo bem, gritar pelo fim da Lava Jato, porque, porque a gente muda. Nesse rolê do Centrão, então tem muito parlamentar do Centrão que também foi alvo da Operação Lava Jato, vocês sabem. Ainda tem a questão de que o próprio Centrão está brigando pela sucessão da presidência da Câmara. O grupo liderado pelo Rodrigo Maia se opõe ao grupo liderado pelo Arthur Nogueira, que se coloca aí como um possível candidato à sucessão do Rodrigo Maia na Câmara. O Arthur Nogueira? Então eu errei, é o Arthur Lira, tá? Por, quê? Por quê que eu errei? O Arthur Lira é do PP, o mesmo partido do Ciro Nogueira, que está no Piauí com o Bolsonaro. Já deu para entender quem está nesse rolê. Do outro lado está Rodrigo Maia, representando DEM e MDB, que, por sua vez, já abandonaram o antigo bloco do Centrão liderado pelo Arthur Lira. Tá? Então, a gente tem que Arthur Lira e Rodrigo Maia querendo fazer um sucessor que não seja o Arthur Lira. O Bolsonaro, por enquanto, está nesse grupo aqui do Arthur Lira. O Rodrigo Maia precisa mostrar o seu valor. O que, que aconteceu nessa semana de briga do PGR contra as forças-tarefas da Lava Jato? O presidente do Supremo Tribunal, o ministro Dias Toffoli, falou de uma lei que impunha uma quarentena para que juízes não pudessem se candidatar a cargos eletivos. Nossa, de que juiz será que a gente está falando? Pois é, nós estamos falando de Sérgio Moro, como bem apontou, aliás, o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão que daqui a pouco vai levar uma outra chamada de atenção do Bolsonaro, porque foi aí falar que o que as pessoas estão querendo é inviabilizar a candidatura do Moro em 2022, mas o Bolsonaro, que por acaso é o presidente da República, né, e com quem o vice-presidente da República deveria estar aliado, é, não quer que o Moro possa se candidatar em 2022. Enfim, vocês entenderam o rolê. O Rodrigo Maia já se apressou para falar que o ministro Dias Toffoli tem razão e que esse projeto deve ser votado em breve na Câmara dos Deputados. Estou dizendo que não deve ter quarentena para que juiz possa se candidatar a cargo eletivo? Também não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é no mínimo curioso que essa discussão tenha sido retomada neste momento particular. O ministro Dias Toffoli defende aí uma regra de oito anos de quarentena até que um, um juiz possa se candidatar a um cargo eletivo. E o Rodrigo Maia defendeu que essa regra já seja aplicada na eleição de 2022. Importante dizer que eu não só não discordo dessa imposição de quarentena para juízes, como eu acho que essa quarentena deveria ser ampliada deve ser ampliada para atingir também as nomeações políticas. Então, a gente tem que ter uma quarentena também para que essas pessoas possam ser nomeadas para a Advocacia Geral da União, para ministro do STF ou mesmo para ministro de Estado. Um exemplo, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o seu ministro da Justiça e Segurança Pública. E por que, que a gente fala da relevância dessas nomeações políticas? Porque vamos pensar aqui. Quando a gente fala do novo inimigo de infância do bolsonarismo, a gente fala do Sérgio Moro, que era juiz e foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça. Quando a gente fala do procurador-geral da República, a gente fala de uma indicação do presidente da República, fora da lista tríplice, que desagradou o Ministério Público Federal e que agora está encampando essa luta aí contra a Lava Jato ou contra os abusos da Lava Jato, estou aqui só facilitando o termo para que as pessoas possam entender, tá bom? E falando em indicação política também, a gente tem que lembrar que daqui a pouco, em novembro, se aposenta compulsoriamente o ministro Celso de Mello, e em julho do ano que vem, se aposenta também o ministro Marco Aurélio, o que abrirá para o presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de indicar dois nomes para o Supremo Tribunal Federal. Essa questão do Supremo Tribunal Federal mereceria um vídeo só para ela, mas eu já vou deixar aqui uma palhinha. A gente fala muito dos movimentos oportunistas do presidente Jair Bolsonaro e como ele não tem nenhum tipo de dificuldade de deixar os seus aliados à deriva. Então, pensando que ele vai ter a possibilidade de ter no Supremo Tribunal Federal dois bolsonaristas, dois ministros indicados por ele, que isso pode mudar significativamente a configuração da corte, até porque alguns outros ministros podem mudar o seu posicionamento a partir da reação da opinião pública, isso me faz pensar que os movimentos atuais do presidente Jair Bolsonaro, que foi constrangido pelas investigações do Supremo Tribunal Federal, podem ser só um movimento para ganhar tempo. Porque mudando o cenário, principalmente depois é, da substituição do nome do ministro Marco Aurélio, em julho de 2021, ele ainda tem um período até a eleição de 2022 e a gente pode observar de novo uma mudança significativa de tom. Vamos ficar de olho. Então o Centrão, que tem sido muito bom em manipular e essas questões da política, precisa prestar bastante atenção na habilidade do Bolsonaro de manipulação. E já que a gente está falando de instrumentalização de determinadas pessoas ou grupos a favor do interesse de outra pessoa que está ali, enfim, manipulando os indivíduos ou os grupos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Para quê? para tomar cuidado para que as nossas críticas que são legítimas à Operação Lava Jato não sejam instrumentalizadas para a defesa de interesses que não são os nossos. Estou falando necessariamente que você está sendo instrumentalizado para defender interesses que não são os seus? Claro que não, até porque eu não sei quais são os interesses de todo mundo. Eu só estou falando para a gente observar tudo que está acontecendo para ficar atento. E principalmente para que vocês fiquem atentos para não se colocar em risco em nome da defesa de políticos que não fariam o mesmo por você. Muita gente aí se passando nas redes sociais e correndo risco de ser responsabilizado civil e criminalmente, enquanto os políticos que são defendidos por essas pessoas que estão extrapolando, que estão rompendo relações, enfim, se a gente não quiser falar de responsabilização civil e criminal, mas esse pessoal que vocês estão defendendo estão lá conversando. Então cuidado com o que é realidade e com o que é teatro. Cuidado com essa galera que tá falando que é o paladino do combate à corrupção, mas na hora que aperta o calo, briga contra o cara que ele falou que era o herói do combate à corrupção. Só presta atenção, porque enquanto você aí vai ter que contratar um advogado pagando caro para ser defendido num processo ou porque você cometeu um crime contra a honra ou porque ameaçou alguém, enfim, eu posso pensar nas mais diversas consequências, o Weintraub está lá assumindo a diretoria do Banco Mundial. Você não é o Weintraub, entendeu? O advogado geral da União não vai te defender. Então presta atenção. Vamos pensar sempre se o seu aliado de ocasião não pode ser perigoso para os seus objetivos de longo prazo. E vamos pensar também que não necessariamente a pessoa que se mostra alinhada com você nesse momento vai permanecer leal quando o contexto mudar. Bom, é isso. Eu queria dar para vocês um pouquinho mais de elementos para que a gente possa interpretar o que está acontecendo no Brasil agora. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, tá bom? Beijo!